2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống ma túy. Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương, cơ sở y tế và doanh nghiệp thực hiện những điểm mới về mua thuốc, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm, trong đó kiến nghị cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Trong phần tin quốc tế, ông Tập cận bình tái đắc cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba. Mỹ và Liên minh châu Âu xúc lại quan hệ đồng minh, ứng phó về hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết chuông 8 khóa 11 về chính lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước võ văn thưởng, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh, các đồng chí ủy viên trung đảng, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và thành phố hồ chí minh. phóng viên vũ dũng đưa tin.
0: Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá cao thành ủy, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố hồ chí minh đã thực hiện tốt nghị quyết trung ương 8 khóa 11 Theo đó, đã xây dựng chương trình hành động kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các nguồn lực cho quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc. Thành phố cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình. Phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động phát hiện tấn công chấn áp các loại tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với kinh tế văn hóa xã hội đối ngoại, giữa kinh tế văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị của đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh, không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố, vững mạnh toàn diện tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.
2: Cũng sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống ma túy. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống ma túy thời gian qua, nhất là sau hơn một năm thực hiện luật phòng chống ma túy, từ đó xác định nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho thời gian tới. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
0: Năm ngoái, các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp hiệp đồng phát hiện bắt giữ hơn 26.000 vụ, hơn 41.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 800 kg heroin, hơn 6 tấn ma túy tổng hợp, hơn 860 kg cần sa và trên 1 tấn ma túy khác, triệt xóa hơn 410 điểm, hơn 40 tụ điểm phức tạp về ma túy đấu tranh hơn 1.500 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, sau hơn một năm triển khai luật phòng chống ma túy trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng công tác phòng chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chúc mừng những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng, công an, nhân dân, các cấp các ngành trong phòng chống tội phạm ma túy thời gian qua. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức trong thời gian tới như là tội phạm về ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động và mang tính quốc tế cao hơn, gắn kết chặt chẽ với các loại tội phạm tham nhũng, rửa tiền và buôn bán vũ khí. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý để buôn bán điều chế ma túy tổng hợp ở trong nước. Số lượng người sử dụng các loại ma túy tổng hợp tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới có xu hướng gia tăng. Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ đồng bộ về công tác phòng chống ma túy. Bộ Công an thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực về phòng chống ma túy, tập trung đấu tranh triệt xóa các cơ sở, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn để họ không trở thành người nghiện và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, phối hợp với lực lượng công an để phòng chống ma túy từ xa, nhất là khu vực biên giới trên biển
3: cuộc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy còn rất nhiều cam go nguy hiểm và khó khăn thách thức ở phía trước đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa cùng chung sức đồng lòng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ đồng bộ hiệu quả của các cấp ủy chính quyền các ngành các địa phương rồi sự ủng hộ của nhân dân của xã hội sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế Tôi mong muốn và tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, vẻ vang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt cùng các bộ, các ngành, các lực lượng khác có liên quan, các địa phương ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng chống kiểm soát ma túy góp phần bảo vệ an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên lành mạnh hạnh phúc của nhân dân và xây dựng đất nước việt nam hùng cường thịnh vượng phát triển bền vững xin chúc các ông chí mạnh khỏe hạnh phúc và thành công xin trân trọng cảm ơn các ông chí
2: Tại tỉnh Đắk Lắc, sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc tổ chức khánh thành hồ chứa nước Ea H'leo 1, công trình thủy lợi có vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với vùng đất khát Ea leo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và bấm nút khánh thành dự án. Phóng viên Công Bắc Thường chú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Dự án hồ chứa nước Ea leo 1 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2017 với dung tích thiết kế 26 triệu mét khối Hồ thủy lợi này sẽ điều tiết nước sông E Leo nhằm cung cấp nước tưới ổn định cho các cây trồng có giá trị kinh tế cao của địa phương, cấp nước phục vụ dân sinh, chăn nuôi, công nghiệp, du lịch, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Theo thiết kế, công trình đưa vào vận hành sẽ cấp nước tưới cho 5.000 ha đất canh tác, tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 15.000 người dân trong vùng dự án, cấp nước công nghiệp với lượng nước 15.000 m3 ngày đêm và nước phục vụ chăn nuôi một triệu mét khối trên năm đồng thời công trình cũng góp phần điều tiết lũ cho vùng hạ du vào mùa mưa lũ trong 2 năm 2021 và 2022 công trình đã phát huy tốt hiệu quả cắt lũ trên sông Eo Leo phát biểu tại buổi lễ khánh thành bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan khẳng định
5: với chủ trương của đảng sự quan tâm đầu tư của quốc hội chính phủ về phát triển bền vững khu vực các tỉnh tây nguyên dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Đắk Lắc, nói riêng khu vực Tây Nguyên, nói chung, mỗi công trình như hồ chứa nước heo leo được vận hành hiệu quả sẽ tiếp tục khơi gợi cảm hứng, sự tự tin cho đội ngũ những nhà khoa học, kỹ sư, người lao động tiếp tục sáng tạo, dựng xây nên những dự án thủy lợi hiện đại, đa chức năng, đa giá trị, phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
4: nhân dịp dự và bấm nút khánh thành công trình hồ chứa nước E Hà leo một, phó thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang đã thăm hỏi và trao 20 mươi xuất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã E Hà leo huyện E Hà leo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc cũng trao nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực dự án.
2: Dù gặp nhiều khó khăn, bướng mắc nhưng Bộ Y tế sẽ khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công lập. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã khẳng định như vậy tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn các sở y tế, bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp triển khai nghị quyết số 30 của chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và nghị định số 07 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Hội nghị được kết nối từ Bộ Y tế với gần 1.300 điểm cầu của các tỉnh, thành phố, quận, huyện trong cả nước. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
6: Triển khai những điểm mới của nghị quyết 30 và nghị định đị Đại diện lãnh đạo vụ kế hoạch tài chính và vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế đều khẳng định. Hai văn bản này đang góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt về thiếu thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công lập. Trong đó có những quy định mới chỉ được thực hiện thí điểm từ nay đến 31 tháng 12 năm 2023. Trao đổi về những vấn đề còn có những cách hiểu khác nhau trong văn bản hướng dẫn, lãnh đạo sở y tế và các bệnh viện cũng bày tỏ mong muốn, Đối với những loại thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế độc quyền, chỉ có một đơn vị sản xuất cung ứng thì nên chuyển sang đàm phán giá thay vì tổ chức đấu thầu như hiện nay. Đồng thời, đề nghị thời gian tới cần khẩn trương sửa đổi luật đấu thầu để giải quyết căn cơ về vấn đề thiếu thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế. Cụ thể, cần có những quy định riêng dành cho thuốc và trang thiết bị y tế với sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề này, ông Lê Thành Công, phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế cho biết.
7: thì hiện nay chúng tôi đang phối hợp Bộ Đầu tư sửa đổi luật đấu thầu. chúng tôi cũng đã có văn bản cũng đã
4: được Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp thu sửa đổi
7: một số nội dung liên quan đến khó khăn vướng mắt trong đấu thầu đó là gì? đó là được phép là mua sắm trang thiết bị được quy định là phân nhóm các nước sản xuất để chúng ta thực hiện. đó là được phép chỉ định trong đối với cả các trường hợp mà máy đóng và đến cái thời điểm luật khám chữa bệnh thì cũng đã đưa cái nội dung mà được máy mượn vào trong cái khoảng trống pháp lý. đó là hiện nay chưa có quy định pháp luật nào cho phép cái máy mượn.
6: Nhiều sở y tế và bệnh viện cũng băn khoăn về việc những hướng dẫn trong nghị quyết 30 chỉ mang tính tạm thời, nếu sau này thanh tra kiểm toán thì có được chấp nhận hay không. Từ đó đề nghị cần triển khai nghị quyết 30 của chính phủ tới các ngành khác để về sau không gây khó cho các đơn vị của ngành y tế trong quá trình thanh tra kiểm tra. Tiếp nhận những ý kiến này và chỉ đạo các phụ cục trực thuộc bộ giải thích trả lời. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng nhấn mạnh.
5: Cái mục đích cuối cùng chúng ta không được để người bệnh thiếu thuốc và vật tư y tế. Đấy là mục đích chuyên suốt theo trợ chỉ đạo của Trung ương cũng như của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dù điều kiện gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không được để bệnh nhân thiếu thuốc và vật tư y tế. Còn có thể thiếu thuốc này nhưng mà chúng ta lại có thuốc khác thay thế. Hoặc thiếu cái trang thiết bị này thì chúng ta lại có cái trang thiết bị khác thay thế nhưng tôi muốn nói là không được để bệnh nhân thiếu thuốc và từ thế thì đấy là cái mục tiêu cốt lõi mà chúng ta hướng tới.
2: Động lực phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ, tiềm năng và thách thức là chủ đề hội thảo do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện cho các sở ngành, 6 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học. Phóng viên minh hạnh thường trú tại tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
8: Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích các điểm nghẽn của vùng Đông Nam Bộ hiện nay. Cụ thể, tỷ lệ lao động có kỹ năng chỉ sắp xỉ 25% bằng mức trung bình của cả nước; chi cho nghiên cứu và phát triển của các tỉnh trong vùng trừ Thành phố Hồ Chí Minh ở mức dưới 0,1% GDP là quá thấp; quản trị vùng chưa tốt cả về kết nối chuỗi cung ứng, giao thông, quản lý nguồn nước đến kết nối chia sẻ dữ liệu; thu ngân sách gần 50% của cả nước nhưng chi ngân sách chỉ được 10% dẫn đến khó khăn về nguồn lực cho sự phát triển vùng, tính liên kết vùng hiện rất yếu dẫn đến phát triển manh mún, giảm chân nhau trong thu hút đầu tư, xây dựng chuỗi cung ứng, làm giảm giá trị gia tăng của sản phẩm và tăng chi phí vận chuyển. Những điểm nghẽn này tác động trực tiếp đến phát triển của vùng mà rõ nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm dần và có xu hướng giảm. Các chuyên gia tập trung kiến nghị đề xuất cách tháo gỡ từng điểm nghẽn để vùng có đủ điều kiện và nguồn lực phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cần thành lập Hội đồng vùng Đông Nam Bộ với thể chế vượt trội.
5: thì Hội đồng vùng Đông Nam Bộ có thể bằng một hình thức nào đó nhưng phải đảm bảo có một cái thể chế vượt trội, cái thể chế đó nó sẽ được quản trị bằng công cụ có có những cái cái quyền để thu hút đầu tư cho vùng và triển khai các cái dự án cơ sở tầng liên quan đến toàn vùng. những vấn đề liên quan đến để môi trường an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc vấn đề liên quan đến năng sức chung của toàn vùng giúp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của toàn vùng.
2: Liên quan đến vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận là hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình chính, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hàng loạt giải pháp về đăng kiểm, trong đó kiến nghị cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới.
0: Tại văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù để giải quyết tình hình un tắc kiểm định xe ô tô hiện nay, cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động thời hạn một tháng hoặc ba tháng theo quy định tại Điều 10 Nghị định 139 được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định tại Nghị định 139. Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.
2: Thảo gỡ những tồn tại vướng mắc của dự án thủy điện hồi xuân tỉnh Thanh Hóa là nội dung cuộc làm việc giữa bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, vụ kinh tế Văn phòng Quốc hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Điện hồi và các đơn vị chức năng liên quan. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Dự án Thủy điện Hồi Xuân có quy mô công suất 102 MW, dự kiến hàng năm cung cấp khoảng 328 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia. Dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025, đã khởi công từ năm 2014. Đến nay, dự án này đã thực hiện được 9 năm với khối lượng hoàn thành đạt 93% tổng khối lượng thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, dự án đã bị dừng thi công hơn 4 năm nay, gây hệ lụy rất lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thanh Hóa và đặc biệt là gây bức xúc cho người dân trong vùng dự án. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu chủ đầu tư dự án cần khẩn trương đánh giá tổng thể, giá soát kỹ lưỡng để tìm ra những nút thắt cần tháo gỡ, từ đó có kiến nghị xác đáng kịp thời với cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết dứt điểm để thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án, sớm phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời tập trung mọi nỗ lực để thu xếp vốn cho việc đền bù, di rời tái định cư, xây dựng các công trình hoàn trả để tránh bức xúc cho người dân vùng dự án và hoàn thành các phần việc xây lắp còn lại để sớm đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đã cam kết. Về phía địa phương và Tập đoàn điện lực Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu.
7: Tôi đề nghị là thanh hóa cũng như là hòa bình cần phải hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thu xếp vốn, trong việc thực hiện việc đền bù giải tỏa. Thế rồi là không chỉ thu xếp vốn, không chỉ thực hiện cái việc đền bù, xây dựng các cơ sở hoàn trả tái định cư mà giải quyết những khó khăn vướng mắc khác mà dự án đang gặp phải với tư cách là người có quyền lợi và người có nghĩa vụ liên quan. Đối với Thanh Hóa đó, thì đề nghị các đồng chí là xem xét để có thể gia hạn cái tiến độ thực hiện dự án theo thẩm quyền. Đối với EVN thì chúng tôi đề nghị lãnh đạo tập đoàn cần phải chỉ đạo ra soát các hợp đồng mua bán điện đã ký và xem xét thương thảo, giải quyết những kiến nghị xác đáng của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiện.
2: Thông tin đáng chú ý từ Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, năm nay có 8 địa phương tiếp tục bị dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc các địa phương bị tạm dừng gồm huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Chiến Linh tỉnh Hải Dương, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An, huyện Đông Sơn, huyện Hoàng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa. Việc tạm dừng tuyển lao động áp dụng với các quận huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn từ 27% trở lên. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng thời hạn và lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước. Việc áp dụng biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại các địa phương sẽ căn cứ vào tỷ lệ và số lượng lao động của các địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Hội báo toàn quốc 2023 với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 tới tại bảo tàng Hà Nội. Đây là ngày hội lớn và dịp đầu xuân của những người làm báo trong cả nước do Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Phóng viên Phương Thoa, Thông tin.
9: Hội báo toàn quốc 2023 là sự kiện lớn của báo giới cả nước, chào mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao uy tín của hội nhà báo Việt Nam. Đây cũng là dịp để biểu dương động viên những cống hiến của các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội báo nhấn mạnh:
7: "Hôm nay hội báo nhấn mạnh được yếu tố văn hóa" Và sáng tạo thì đây rõ ràng đây là hai cái yếu tố báo chí hiện nay đang rất là cần đề cập đến và rất cần chú ý đến. Vừa qua thì chúng ta đã phát động một cái phong trào xây dựng cái môi trường văn hóa trong các con, trong các cơ quan báo chí và trong đội ngũ những người làm báo khắc phục cái tình trạng những cái hoạt động tác nghiệp có thể nói trong một số trường hợp thiếu văn hóa. Và một số nội dung trong một số tác phẩm báo chí thì cũng có thể nói yếu tố văn hóa còn để xem nhẹ nội dung văn hóa cũng ít được đề cập đến trong các tác phẩm báo chí. Nên vì vậy, năm nay thì trong cái hội báo, 3 tổ chức nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa trong các hoạt động, các sự kiện tổ chức tại hội báo.
9: Điểm nhấn của hội báo năm nay là chuỗi sự kiện về nghiệp vụ văn hóa báo chí như tọa đàm hội ngộ giải A báo chí quốc gia, tọa đàm thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc truyền đổi số, tọa đàm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu, lễ phát động giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 và
2: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới chính thức diễn ra từ hôm nay và kéo dài đến ngày 14 tháng 3 tới tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trong tỉnh. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối nay tại quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo ban tổ chức, lễ hội lần này được tổ chức quy mô lớn, thể hiện xu hướng hội nhập quốc tế với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới. Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi pha chế cà phê đặc sản Việt Nam khai mạc vào sáng nay. Đây là một trong những điểm nhấn của lễ hội góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bono Thuật trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Tin của phóng viên Nam Trang, Thường Chú tại Tây Nguyên. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3, cuộc thi quy tụ 33 thí sinh từ 9 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có 24 thí sinh đăng ký nội dung pha phim truyền thống và 27 thí sinh đăng ký dự thi pha cà phê bằng bộ phễu và giấy lọc. Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh, quảng bá hình ảnh các tài năng xuất sắc trong pha chế cà phê, nâng cao vai trò của pha chế, tạo ra thức uống cà phê hảo hạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người tiêu dùng. Giới thiệu, quảng bá, phát triển ngành cà phê đặc sản Việt Nam, văn hóa cà phê Việt Nam, góp phần tăng tiêu dùng nội địa và giá trị của ngành cà phê Việt Nam. Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuật cho biết,
7: đây là một cuộc thi theo cái mô hình của các cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có đưa những số cái yếu tố của Việt Nam vào, đó là đưa thi pha phin. Và qua cuộc thi này thì nó nâng thêm cái tay nghề pha chế, đồng thời cũng nâng thêm cái nhận thức của người tiêu dùng về cái vai trò quan trọng của pha chế cà phê như thế nào để chúng ta thưởng thức được một cái ly cà phê hảo hạng. Cuộc thi ngoài tìm những cái tài năng về pha chế cà phê để tôn vinh, quảng bá hình ảnh của họ tạo họ có những cơ hội việc làm phát triển nghề nghiệp tốt hơn thì chúng tôi còn tổ chức những hoạt động bên lề gồm có
10: những đơn vị mang đến máy móc thiết bị trong ngành cà phê, những cái phương pháp pha chế về cà phê.
2: Một lễ hội văn hóa đặc sắc khác cũng khai mạc từ hôm nay đến ngày 13 tháng 3 tới tại thành phố Điện Biên phủ tỉnh Điện Biên là lễ hội Hoa Ban. Lễ hội tạo điều kiện cho người dân và du khách được thưởng thức, tham gia và trải nghiệm trực tiếp các hoạt động phong phú và đặc sắc tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại Tây Bắc.
11: Nổi tiếng là vùng đất với những điểm di tích lịch sử gắn với chiến thắng điện biên phủ, lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu, đến với điện biên điểm hẹn tháng ba này. Du khách có thêm những trải nghiệm rất khác khi được chiêm ngưỡng những trên đồi, vách núi hay những cung đường được phủ lên một màu trắng muốt của hòa bàn. Ngay khi đặt chân lên điện biên dịp này, hầu như ai cũng lựa chọn những cung đường hoa bàn làm nơi dừng chân, lưu lại kỷ niệm bằng những bức ảnh với những bông hoa ban xinh đẹp, chị Lê Thị Hải Yến, du khách đến từ tỉnh Thanh Hóa nói:
12: Con người Điện Biên rất là gần gũi, thân thiện và đặc biệt lên đến Điện Biên nếu như chưa được chụp với cái hoa ban ấy thì là chưa được đặt chân đến Điện Biên và mình rất là háo hức, thực sự rất là háo hức đặt chân đến cái dãy đường trồng cây hoa ban này thì mình cảm thấy là thật là tuyệt vời, nhìn thấy hoa ban nó nhiều như này á. có một cái cảm xúc nó rất là lạ lẫm, nó hơi ngỡ ngàng chỉ thấy trên TV phim ảnh thôi, nên hôm nay nhìn thấy thật thì đúng cảm xúc tuyệt vời lắm
11: cùng với các tuyến đường hoa bàn nở rực rỡ làm say lòng du khách lễ hội hoa ban năm nay còn có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn sôi nổi như lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa nghệ thuật lễ diễu hành văn hóa đường phố các cuộc thi ẩm thực trưng bày không gian văn hóa vùng cao liên hoan dân ca dân vũ giao lưu thi đấu thể thao trong đó nổi bật sẽ là cuộc thi người đẹp hoa bàn nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa này gắn với vẻ đẹp những người phụ nữ dân tộc thái nơi miền tây bắc nói chung, điện biên nói riêng. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, phó giám đốc trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh điện biên cho biết.
13: Năm nay cái cuộc thi người đẹp hoa ban của tỉnh điện biên đã bước vào mùa thứ ba. Thì năm nay có cái sự khác biệt so với hai năm trước về cái lượng thí sinh năm nay thì có cái trẻ hơn, đặc biệt là cái chiều cao và cân nặng và số đo thì quá tiêu chuẩn. khẳng định rằng là năm nay cái cuộc thi người đẹp hoa ban về lượng thí sinh là sẽ rộn ràng là cái thứ nhất và đẹp là cái thứ hai và đủ bản lĩnh là cái thứ ba.
2: Phóng viên Đoàn Sĩ đưa tin, sáng nay tại cảng Phan Tiết, tỉnh Bình Thuận, đồn biên phòng Hải Thanh, bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với cảng vụ hàng hải Bình Thuận tổ chức tiếp nhận 11 thuyền viên của tàu xuyên Á bị nạn khi đang di chuyển trên vùng biển Bình
0: Thuận. Khoảng 1 giờ sáng nay, tàu xuyên Á 126 với 11 thuyền viên trên hành trình từ Cần Giờ đi Quy Nhơn, khi qua vùng biển tỉnh Bình Thuận tại vị trí cách vùng biển Kê Gà khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị sự cố, tàu có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng phát thông báo đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhanh chóng huy động tàu Superdong xuất phát ra vị trí tàu xuyên á 126 bị nạn để hỗ trợ tiếp nhận và đưa 11 thuyền viên của tàu vào bờ. Tàu xuyên á 126 hiện đang neo đậu cách bờ biển cây gà khoảng một cây số. Trên tàu có 2.600 tấn phân đạm và khoảng 7 tấn dầu. Các van dầu trên tàu đều đã được khóa an toàn. Đến 5 giờ 30 phút sáng nay, tàu Superdong chở 11 thuyền viên đã cập cảng Phan Thiết. Đồn biên phòng Thanh Hải phối hợp với cảng vụ hàng hải Bình Thuận tổ chức tiếp nhận chăm sóc y tế và bố trí nơi ăn nghỉ cho 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe 11 thuyền viên đều ổn định.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết. Hôm nay
14: nền nhiệt tại các tỉnh thành miền Bắc tăng hai độ so với hôm qua. Trời bừng nắng vào trưa và chiều, cảm giác oi nóng. Trước khi không khí lạnh tràn về, nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các thành phố từ đồng bằng ven biển lên miền núi khoảng hai mươi tám đến ba mươi độ. Nhiều nơi ở phía tây bắc bộ như là Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình trời khá nóng ba mươi một, ba mươi hai độ. Khu vực trung bộ trong hôm nay cũng nắng giáo, nhiệt độ từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế tăng lên mức hai mươi bảy đến hai mươi tám độ đây cũng là mức dễ chịu. Còn ở nửa phía Nam ngoại trừ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, lúc nắng lúc mưa, nhiệt độ 27 đến 28 độ. Còn các nơi khác đều nắng từ sáng đến chiều cao nhất 27 đến 29 độ. Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nhiệt độ không quá 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ nắng mạnh và nóng hơn thấy rõ nhất là từ 11 giờ đến 15 giờ chiều, nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi đều từ 32 đến 34 độ thậm chí biên hòa thủ dầu 1, nhiệt độ còn ở mức nắng nóng
2: 35 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong phiên họp toàn thể thứ 3 kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 tổ chức vào sáng nay, với số phiếu tán thành 100%, ông Tập Cận Bình, sinh năm 1953, đã được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3 đến năm 2028 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Triệu Lạc Tế được bầu giữ chức Chủ tịch Trung quốc, Ông Triệu Lạc Tế được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa mới. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc, đưa tin.
12: Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gọi tắt là Nhân đại tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14, sáng ngày 10 tháng 3 đã tổ chức phiên họp toàn thể thứ 3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc cùng gần 3.000 đại biểu tham dự phiên họp. Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo quyết định về phương án cải cách bộ máy quốc vụ viện, dự thảo thể lệ bầu cử và quyết định bổ nhiệm tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14. Một nội dung quan trọng khác của cuộc họp là bầu chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy Trung ương, phó chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch quốc hội và tổng thư ký quốc hội. Hội nghị đã tín nhiệm bầu ông Tập Cận Bình làm chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ ba và chủ tịch quân ủy Trung ương. Ông Hàn Chính làm phó chủ tịch nước thay cho ông Vương Kỳ Sơn. Ông Triệu Lạc Tế làm chủ tịch quốc hội khóa 14 thay cho ông Lật Chiến Thư. Nhiệm kỳ thứ ba của chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc vào năm 2028. Được biết, Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã thông qua các nội dung sửa đổi hiến pháp cũng tại kỳ họp thứ nhất vào tháng 3 năm 2018, trong đó bao gồm việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với vị
2: trí chủ tịch nước. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay gặp nhau tại thủ đô Washington nhằm sóc lại quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương và ứng phó với ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ giải quyết căng thẳng trợ cấp giữa hai khối thương mại hàng đầu. Cả hai bờ Đại Tây Dương đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp thương mại sau đạo luật giảm lãm phát được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm ngoái, phân bổ hơn 300 tỷ đô la cho các chính sách khí hậu và năng lượng xanh. Các quan chức Liên minh châu Âu lo ngại một số khoản trợ cấp và các quy định của pháp luật sẽ chuyển hướng đầu tư ra khỏi châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh. Si
14: nếu châu Âu không
15: hành động, quá trình chuyển đổi xanh đang tăng tốc của nền kinh tế Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc phi công nghiệp hóa lục địa của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi chia sẻ mong muốn xây dựng tham vọng lớn hơn của châu Âu để đáp ứng đồng thời ba mục tiêu về chuyển đổi năng lượng và khí hậu, công nghiệp hóa và quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.
1: Ngay trước cuộc gặp, Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm qua cam kết các công ty của châu Âu sẽ được tiếp cận với một số khoản tín dụng thuế và trợ cấp từ đạo luật giảm lãm phát. Việc giải quyết ổn thỏa tranh chấp thương mại với các đối tác và đồng minh được xem là chìa khóa giúp Mỹ ứng phó với ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong đánh giá hàng năm về các mối đe dọa toàn cầu công bố hôm 8 tháng 3, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Heng thừa nhận.
8: Trung
15: Quốc đang ngày càng thách thức Mỹ về kinh tế, công nghệ, chính trị và quân sự trên khắp thế giới và tiếp tục là ưu tiên của Mỹ. Nước này sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được tầm nhìn về việc đưa Trung Quốc trở thành cường quốc ưu Việt ở Đông Á và một cường quốc lớn trên trường thế giới.
1: Tuy nhiên, phản ứng của châu Âu tới nay dường như mang tính nước đôi. Nhiều quốc gia do dự trong việc rút khỏi thị trường Trung Quốc do liên kết thương mại mạnh mẽ với nước này, đặc biệt là Đức. Điều này phần nào phản ánh sự chia rẽ kéo dài giữa Mỹ và các nước châu Âu về cách ứng phó với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc.
2: Việc mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia trong khuôn khổ Okers đang trở thành tâm điểm đáng chú ý của dư luận thế giới. Hôm nay thông tin về thỏa thuận này. Tiếp tục được báo chí Australia đề cập khi nước này cho biết có khả năng sẽ mua tàu ngầm của cả Mỹ và Anh. Việt Nga, phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin. Báo chí
16: Australia hôm nay đưa tin, Australia có thể sẽ mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ trước, sau đó sẽ mua tàu ngầm thế hệ mới do Anh sản xuất. Dư luận đang nhắm đến tàu ngầm thế hệ mới được biết đến với tên gọi SSNR mà Anh đang nghiên cứu chế tạo để thay thế tàu ngầm lớp Astut của nước này. Mặc dù vào lúc này, chính phủ của cả Australia, Mỹ và Anh đều chưa khẳng định bất kỳ thông tin nào, song Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói với nội các của mình rằng ông đang hy vọng vào kết quả tích cực của cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia và Tổng thống Mỹ vào tuần tới. Phản ứng trước các thông tin về thỏa thuận mua tổng ngầm của Australia, bà Ning, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này kêu gọi Mỹ, Anh và Australia từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và trò chơi, được ăn cả, ngã về không trung thực thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và nỗ lực đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Theo thông báo của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, thông tin về thỏa thuận mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này sẽ được thông báo vào thứ Hai tới theo giờ Mỹ, nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
2: Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này cùng với các đồng minh thuộc lực lượng đặc nhiệm đa phương Repo đã đóng băng tài sản của công dân Nga với số tiền hơn 58 tỷ đô la trong năm qua. Được thành lập hồi tháng 3 năm ngoái, bao gồm các quan chức tài chính và tư pháp hàng đầu của Mỹ, Úc, Pháp, Canada, Đức, Nhật Bản, Italia, Anh và Ủy ban châu Âu, Repo có nhiệm vụ truy tìm tài sản của giới tài việt Nga trên toàn thế giới. Trong diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 144 công dân của các nước bàn tích gồm Latvia, Litva, Estonia. Phóng viên Đại tướng Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với các bộ trưởng, đại biểu, nhân vật của công chúng
14: và nhà báo có thái độ thù địch nhất đối với Nga. Rơi vào danh sách này đồng nghĩa với lệnh cấm nhập cảnh vào Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, bước đi này được thực hiện như một phản ứng đáp trả trước việc các quốc gia ban tích tích cực vận động hành lang trừng phạt và các biện pháp khác chống lại Nga, can thiệp vào công việc nội bộ, kích động tâm lý bài Nga. Những người được đề cập trong danh sách ngăn chặn có liên quan đến chiến dịch nhằm phá hủy hàng loạt tượng đài của những người lính giải phóng Liên Xô, đàn áp người dân nói tiếng Nga, viết lại lịch sử, tôn vinh chủ nghĩa phát xít và đường lối tội phạm đang được theo đuổi để leo thang xung đột ở Ukraine và bơm vũ khí cho
2: chế độ Kiev. Thụy Điển và Phần Lan đã đạt được nhất trí với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán mới về tiến trình gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc đại Tây Dương NATO. Đồng thái này được thông qua tại cuộc họp ba bên vừa diễn ra tại Brussels-Bỉ, cho thấy con đường gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan đang ngày càng rộng mở. Tổng hợp của BTV hạnh phúc.
15: Phát biểu sau cuộc đàm phán ba bên diễn ra ngày hôm qua tại trụ sở NATO ở Brussels-Bỉ, ông Oscar Stentrom cho biết Nước này cùng với Phần Lan đang thực hiện các bước đi cụ thể nhằm giải quyết những lo ngại từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Và ba nước sẽ tiếp tục tổ chức nhiều phiên họp về việc gia nhập tổ chức hiệp bước Bắc Đại Tây Dương.
5: Điều tích cực là chúng tôi đã đồng ý tiếp tục đàm phán. Đối tác Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã công nhận rằng đã có tiến bộ cho các biện pháp mà chúng tôi thực hiện. Về phía chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO là điều hợp lý. Điều tích cực là chúng
15: theo ông Oskar Stenstrom, cả ba bên đã nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán mới, mặc dù chưa ấn định ngày cụ thể. Song đây được đánh giá là tín hiệu tích cực trong tiến trình gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu. Trước đó, hồi tháng 1, thổ nhĩ kỳ từng hủy các cuộc thảo luận với thụy điển sau vụ một nhân vật cực hữu đốt bản sao kinh Koran trong cuộc biểu tình trước đại sứ quán thổ nhĩ kỳ tại Stockholm. Động thái khiến tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan từng tuyên bố nước này có thể sẽ phê chuẩn trước cho Phần Lan và để lại trường hợp của thụy điển. Tổng thư ký NATO Stoltenberg hoàn ngành các nỗ lực của ba bên trong việc tìm kiếm các giải pháp cho quá trình gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Ông khẳng định đây hiện là ưu tiên hàng đầu của khối.
5: Vấn đề gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đều thừa nhận Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh, đặc biệt là nguy cơ khủng bố. Thụy Điển cũng đã cam kết không ủng hộ các tổ chức như Đảng Công nhân Người Quốc (PKK), đồng thời khẳng định sẽ có nhiều động thái trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như tăng cường quan hệ. Ankara.
15: Phần Lan và Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng năm năm 2022. Đến nay đã có 28 trên tổng số 30 quốc gia thành viên NATO chấp nhận để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập tổ chức này. Hai nước thành viên chưa nhất trí việc kết nạp là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đang được coi là trở ngại lớn hơn. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cáo buộc Thụy Điển chưa hoàn thành các nghĩa vụ trong thỏa thuận ba bên đã ký tại Madrid vào tháng sáu năm 2022 cho rằng Thụy Điển không đủ cứng rắn với các thành viên người quốc và các nhóm vũ trang khác mà nước này liệt vào danh sách khủng bố. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Sabahende hôm mùng 7 tháng 3 cho biết nước này ủng hộ tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.
2: Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sẽ bãi bỏ thuế thu nhập bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào dự án xây dựng thủ đô mới Nusantara trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dịch vụ công trị giá 10 tỷ rupi. Đây là một trong những biện pháp thu hút nguồn đầu tư tư nhân cho dự án thủ đô mới dự kiến hoàn thành vào năm 2045. Theo quy định, chương trình miễn thuế sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp có khoản đầu tư mang giá trị chiến lược để thúc đẩy quá trình phát triển dự án thủ đô mới, bao gồm cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng, phục hồi kinh tế và các lĩnh vực kinh doanh khác. Tổng thống Joko Widodo cũng giảm thuế cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực cảnh tác nông nghiệp hoặc thủy sản, trong ngành công nghiệp, giá trị gia tăng hoặc kỹ thuật công nghiệp, dịch vụ xây dựng và dịch vụ bất động sản lên tới 50% trong thời hạn 10 năm. Thưa quý vị, như tin đã đưa, một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào tối qua theo giờ địa phương tại một khu vực sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng tôn giáo Jehovah's Witness ở thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hiện cảnh sát đang khẩn trưng điều tra vụ việc để tìm ra động cơ của thủ phạm. Tổng hợp của viên Châu Anh
1: Theo truyền thông Đức, vụ việc xảy ra khi những tín đồ Jehovah Witness đang tổ chức một sự kiện trong hội trường nằm trên đường Denbos. Nhân chứng của vụ việc cho biết họ đã nghe thấy ít nhất 12 tiếng súng liên tiếp và cảnh sát thì đã có mặt ngay sau khi có các cuộc gọi khẩn cấp. Theo cảnh sát, trái với thông tin ban đầu, không có bằng chứng cho thấy thủ phạm bỏ trốn sau khi nổ súng và cũng có dấu hiệu cho thấy thủ phạm nằm trong số những người thiệt mạng, song chưa được xác nhận. Người phát ngôn cảnh sát thành phố Hamburg, ông hoger Veren cho biết.
13: Tôi không thể đưa ra thông tin cụ thể nào vào lúc này, tất cả mới đang chỉ là suy đoán. Chúng tôi không
5: thấy dấu hiệu nào cho thấy thủ phạm đã bỏ trốn, và có thể là một trong số người đã chết. Chúng tôi cũng chưa thể đưa ra manh mối nào của các nạn nhân. Có một vài người đã thiệt mạng và bị thương, họ đều được đưa đến bệnh viện. Chúng tôi đang kiểm soát hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ việc.
1: Hiện cảnh sát đang sử dụng máy bay trực thăng có gắn camera chụp ảnh nhiệt để tìm kiếm khu vực xung quanh hiện trường. Người dân khu vực nhận được cảnh báo qua tin nhắn là
8: không được rời khỏi nhà.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận
2: sâu, tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2021, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút đầu tư nước ngoài với 164 dự án với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 14 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24% tổng vốn đăng ký của cả khu vực. Thế nhưng hai năm gần đây, thu hút đầu tư nước ngoài của Thanh Hóa đang chững lại, xuất hiện tình trạng nhà đầu tư đến tìm hiểu rồi để đó. ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
10: Một ngày cuối tháng 3 năm 2022, Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến tìm hiểu điều kiện hạ tầng, dư địa phát triển và các điều kiện liên quan đến đầu tư tại khu kinh tế Nghi Sơn. Tại khu công nghiệp số 3 khu kinh tế Nghi Sơn, được quy hoạch 274 hecta, đang được hoàn thiện hạ tầng với vị trí rất thuận lợi về tính kết nối nằm sát tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường Nghi Sơn Bãi Trành, gần cảng nước sâu Nghi Sơn. Với vai trò là nhà đầu tư liên doanh lớn nhất của Hàn Quốc tại Thanh Hóa, ông Choi Jung Ho, phó chủ tịch điều hành công ty trách nhiệm hạn điện Nghi Sơn 2 cho biết.
14: Đối với tôi, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa là những lãnh đạo địa phương tuyệt vời nhất trên phương diện hỗ trợ nhà đầu tư, nhanh chóng và thực chất. Dự án nghi sơn 2 là dự án do nhà đầu tư nước ngoài xây dựng và trực tiếp vận hành trong 25 năm tiếp theo. Chúng tôi đã nỗ lực xúc tiến dự án và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để dự án này trở thành một dự án đầu tư nước ngoài tiêu biểu tại Việt Nam, với hy vọng dự án này sẽ trở
8: thành người bạn đồng hành với tỉnh Thanh Hóa
10: tuy nhiên đến thời điểm này thì khu công nghiệp số 3 vẫn đang loay hoay với bài toán giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ, phải gia hạn đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội trong thu hút đầu tư, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Không thể phủ nhận là Thanh Hóa đã có một chiến lược thu hút đầu tư bài bản, trở thành điểm đến của nhiều đại bàng thời gian qua. Trong đó phải kể đến như dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy xi măng Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2. Những dự án này đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Lý Cang Hồ, tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Autopart Việt Nam cho biết, lần đầu tiên doanh nghiệp đến Việt Nam là vào mùa hè năm 2019. Qua quá trình khảo sát và tìm hiểu các địa điểm trên cả nước, lãnh đạo tập đoàn đã rất ấn tượng với lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng của tỉnh Thanh Hóa.
8: Sau các buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chúng tôi nhận được những cơ chế khuyến khích về việc đầu tư cũng như cam kết chỉ đạo các sở ngành chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi càng khẳng định hơn về việc lựa chọn Thanh Hóa là địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy. Và thực tế từ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ đầy thiện chí của các sở ban ngành liên quan và chính quyền huyện Hà Trung, Thanh Hóa, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình triển khai dự án thành công đưa nhà máy số 1 đi vào hoạt động thương mại.
10: Từ một tỉnh dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút đầu tư nước ngoài, Thanh Hóa cũng bắt đầu xuất hiện sự trật loạt rời rạc, nếu không muốn nói là hụt hơi khi hàng loạt nhà đầu tư đến từ các nước như là Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội nhưng rồi cũng tìm cách quay xe, cho rằng thiếu quỹ đất sạch là vấn đề đánh mất cơ hội thu hút đầu tư. Đại diện Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa lý giải. Cơ quan nhà nước cũng như là nhà đầu tư báo cáo đồng chí là các cái dự án khi nhà đầu tư nộp lên thì có nhiều dự án thì chưa thể chấp thuận được bởi vì có những nguyên nhân do chưa phù hợp với quy hoạch thì thường nhà đầu tư khi họ thấy một cái vị trí nó thuận lợi thì người ta đề xuất nhưng khi mà các ngành thẩm định thì nó lại chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng chưa phù hợp với cái khoảng cách theo quy định rồi có nguyên nhân là năng lực tài chính nhà đầu tư chưa đảm bảo thì có những nguyên nhân vậy chúng ta cũng cái số lượng dự án hồ sơ nộp thì cũng nhiều nhưng mà cái số dự án chấp thuận được thì chúng ta đằng thấp thì nó có nguyên nhân đây là cái này là nguyên nhân khách quan thì nó phải đảm bảo quy định về quy hoạch không thể phủ nhận là trong thu hút đầu tư đặc biệt là đầu tư nước ngoài thì cùng với các cơ chế chính sách thủ tục hành chính tinh thần thiện chí của đội ngũ lãnh đạo có một vai trò quan trọng đối với nhà đầu tư thế nhưng quan trọng hơn chính là hạ tầng mặt bằng sạch trong một buổi làm việc mới đây đại diện ban quản lý khu kinh tế người Sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa tiết lộ thiếu mặt bằng sạch là một trong những nguyên nhân khiến cho thu hút đầu tư hai năm qua đang bị trứng lại.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tăng nhẹ với giá giao ngay tăng 17 đô la Mỹ một ounce lên mức 1.830,8 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ. Giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức mua vào là 65.850.000 đồng một lượng và bán ra là 66.550.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu không có biến động, đang được giao dịch ở mức mua vào là 53.830.000 đồng một lượng và bán ra là 54.680.000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23.632 đồng một đô la Mỹ, giảm 4 đồng một đô la so với hôm qua.
13: Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong tháng 3 này là 17.700 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với giá trị đến hạn trong tháng 2.
7: Thông tin về hạn mức tín dụng của 11 ngân hàng thương mại vừa được công ty chứng khoán VN Direct cho biết, MSB là ngân hàng được cấp tín dụng lần một cao nhất với 13,5%, tiếp sau là HDBank 11%. ACB 9,8% và Việt Căm Banh là
13: 9,6%. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tính đến hết năm 2022, giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% quy mô 40.000 tỷ đồng từ Ngân sách Nhà nước theo Nghị định 31 năm 2022 mới đạt hơn 134 tỷ đồng, tương đương 0,3% tổng nguồn lực. Gói hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch. Thế nhưng thực tế, chính sách này chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
7: Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi công văn đến Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vàng, nhằm phát hiện và xử lý mua bán ngoại tệ, trái phép. Khi phát hiện vi phạm, chính quyền địa phương có thể xử lý hoặc phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định.
13: Trên thị trường chứng khoán, sau 4 viên khởi sắc, sáng nay thị trường chứng khoán phân hóa mạnh ngay khi mở cửa Giao dịch diễn ra khá ảm đạm trước dòng tiền tham gia yếu. Nhóm cổ phiếu trụ cột chính là ngân hàng đều giao dịch kém tích cực. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu năng lượng và chứng khoán cũng không khả quan hơn. Điểm sáng trên thị trường sáng nay là nhóm cổ phiếu ngành du lịch giải trí đã không thể giúp VN Index tránh được phiên giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 9,97 điểm, còn 1 điểm. HNX Index giảm 1,49 điểm, xuống còn 207,54 điểm.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều nguyên nhân khiến cho thị trường bất động sản rơi vào tình trạng khó khăn, trong đó khát vốn là vấn đề nan giải. Nếu như tình trạng này không được cải thiện thì nguồn cung căn hộ có thể sẽ tiếp tục đi xuống và thị trường rất khó phục hồi, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
7: Hiện nay vốn từ hệ thống ngân hàng thương mại vẫn được đánh giá là nguồn vốn quan trọng nhất đối với thị trường bất động sản. Thời gian qua, lãi suất liên tục tăng, khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng đi mua nhà bằng một phần tín dụng gặp khó khăn. Hiện nay lãi suất niêm yết của các ngân hàng ở kỳ hạn 12 tháng ghi nhận ở mức cao nhất là 9,3% một năm và thấp nhất là 7,2% một năm. Mặc dù có giảm so với thời điểm đầu năm, nhưng lãi suất cho vay để phát triển dự án hoặc mua nhà vẫn đang ở mức rất cao. Thực tế hoạt động của doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản, ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phương Đông cho rằng, khó khăn lớn nhất với doanh nghiệp hiện nay là thị trường suy giảm giá cả đầu vào tăng và khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, quan trọng nhất là từ các tổ chức tín dụng.
10: Bộ ban ngành cũng như các, cũng như là các địa phương đưa ra giải pháp cụ thể, thứ nhất là để làm cho thị trường cái khung về pháp lý thị trường ổn định cũng như là tạo cái cái cái, cái hành năng cho doanh nghiệp, kinh dân bất động sản, đầu tư bất động sản thì chúng tôi có thể tiếp bước được và phát triển thị trường bất động sản theo kế hoạch.
7: Nhiều chuyên gia dự báo nếu dòng tiền tiếp tục khó khăn, chủ đầu tư thiếu hụt vốn sẽ không thể tiếp tục triển khai các dự án đang dang dở và dự án mới, nguồn cung có khả năng tiếp tục đi xuống. Chính hệ thống các ngân hàng thương mại cũng đối mặt với nguy cơ gia tăng nợ xấu khi các dự án bất động sản không thể hoạt động. Ngoài ra, nhóm khách hàng có nhu cầu vay để mua nhà cũng gặp nhiều khó khăn để lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Bà Dương Thủy Dung, giám đốc cấp cao CBA Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng ngân hàng hạn chế, doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt những điều kiện để huy động vốn từ các nguồn khác nhau.
16: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc là các cái doanh nghiệp Niêm yết của phần gia công chúng ở uh, niêm ít trên thị trường chứng khoán. Đây là một cái hình thức mà chúng ta thấy rằng là nó rất là ưu việt và nó đã phát triển rất là tốt ở các nước trên thế giới. Nó là một cái hướng đi có thể nói là toàn cầu và chúng ta cũng sẽ phải nằm trong cái dòng chảy đó. Tại thị trường bất động sản tại Việt Nam, mặc dù là thị trường cũng đã rất là phát triển nhưng mà số lượng các cái doanh nghiệp bất động sản mà IPO thì nó có thể nói là vẫn chưa có nhiều so với cái tỷ trọng các nước khác trên khu vực.
17: thưa quý vị và các bạn đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đang thực hiện đợt tập trung ngắn ngày tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam theo kế hoạch tuyển Việt Nam và đội U23 sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ vào ngày mai 11 tháng 3 đây là dịp để huấn luyện viên có sự đánh giá năng lực các cầu thủ ở cả hai đội tuyển sau trận đấu này U23 Việt Nam có một tuần tập luyện trước khi sang Qatar tham dự Doha Cup 2023 do đội tuyển Việt Nam chỉ có năm ngày tập luyện nên ông chu quyết định giữ nguyên ban cán sự cũ Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn là tiền vệ Đỗ Dũng, hai đội phó là trung vệ Quế Ngọc Hải và trung vệ Bùi Tiến Dũng.
18: Sau khi kết thúc hành trình tại vòng chung kết giải U20 châu Á ở Uzbekistan, chiều qua, đội tuyển U20 Việt Nam về nước, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vừa trải qua hành trình đáng nhớ khi thắng liên tiếp hai trận đầu trước Australia cùng Qatar và bị loại khi để thua Iran ở trận cuối. Thực tế, ở giải U20 châu Á vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có sự thể hiện rất tốt về chuyên môn. Sau khi kết thúc vòng bảng, U20 Việt Nam cũng có 6 điểm như Australia và Iran nhưng thua hai đối thủ này về chỉ số phụ nên phải rời giải theo cách vô cùng đáng tiếc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ khi vừa đáp xuống
17: sân bay nội bài. Là những cái màn trình diễn xuất thần của U20 Việt Nam ở cái vòng bảng lần này từ tinh thần thi đấu, thái độ thi đấu, chất lượng thi đấu và đặc biệt là cái kết quả chúng ta thu được, đó là một cái điều hài lòng nhất. Màn thể hiện của U20 Việt Nam trong vòng chung kết vừa qua thì em nghĩ là mọi người đang cùng nhau chưa một giải đấu rất là tốt mà đã thể hiện được bản thân của mình để mà có thể làm những điều tốt nhất được. hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam tập trung đợt đầu tiên trong năm 2023 để chuẩn bị cho SEA Games 32 và vòng loại thứ nhất Olympic 2024 dự kiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ tập luyện tại Cẩm Phả Quảng Ninh sau khoảng một tuần rèn thể lực toàn đội sẽ quay trở về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuyển sang giai đoạn lắp ráp đội hình rèn kỹ chiến thuật trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa thông báo đội tuyển nữ pakistan rút lui không tàm dự vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024 khu vực châu Á. Như vậy, bảng C chỉ còn lại hai đội Việt Nam và Nepal. Việt Nam và Nepal vẫn sẽ tiếp tục thi đấu 2 trận vào ngày mùng 5 tháng 4 vòng 8 tháng 4 tại Nepal. Đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 2.
18: Còn trên sân Việt Trì, Phú Thọ vào tối qua, đội tuyển U-20 Việt Nam thắng đậm U-20 Singapore 11-0. Trong trận đấu thứ hai bảng F vòng loại thứ nhất giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024. Ở trận đấu còn lại, Ấn Độ cũng thắng đậm Indonesia 6-0. Như vậy, Việt Nam và Ấn Độ cùng được 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng Việt Nam đứng đầu bảng nhờ hơn Ấn Độ về hiệu số bàn thắng. Việt Nam ghi được 14 bàn, còn Ấn Độ ghi được 13 bàn. Chiều mai, hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối cùng của vòng bảng. Dạng sáng nay, diễn ra loạt trận lượt đi vòng 18 Europa League. Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United thắng đậm Real Betis 4-1. Trong 4 bàn thắng của đội chủ nhà thì Marcus Radford là người mở tỷ số trong hiệp 1. 3 bàn còn lại được thực hiện trong hiệp 2. Các cầu thủ lập công là Anthony, Bruno Fernandes và Vut Vigott. huấn luyện viên Eric Ten Hag chia sẻ cảm nhận sau trận thắng của Manchester United.
17: Chúng tôi đã chơi khá tốt trong hiệp 1. Tôi nghĩ lẽ ra chúng tôi phải dẫn trước 3-0 hoặc hơn thế. Chúng tôi mắc một số sai lầm và đối phương gỡ hòa 1-1. Chúng tôi đã có màn trình diễn thực sự tốt trong hiệp 2. Chúng tôi đã trở lại sau trận thua Liverpool 0-7. Chúng tôi không được phép suy sụp. Trong
18: khi đó Arsenal có chuyến làm khách trên sân của Sporting và bị đội chủ nhà cầm hòa 2 đều. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết, đây là kết quả mà ông cũng như các cầu thủ Arsenal không mong muốn. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Di Maria ghi bàn duy nhất vào phút 53, giúp Juventus vượt qua đội bóng đến từ nước Đức là Freiburg với tỷ số 1-0. Dự báo
2: thời tiết
14: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc bộ chiều nắng đêm không mưa, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Phía Đông Bắc bộ chiều nắng đêm không mưa, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng đêm có mưa vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thứ 20 đến 33 độ. Miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực phía Đông Bắc có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10
2: km, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới do thành ủy tp.hcm tổ chức sáng nay chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị thành phố chủ động phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình phòng ngừa vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chủ động phát hiện tấn công trấn áp các loại tội phạm bộ y tế sẽ khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc vật tư trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công lập Thứ trưởng Bộ Y tế Độ Xuân Tuyên đã khẳng định như vậy tại ưu nghị trực tuyến hướng dẫn các sở y tế, bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp, triển khai nghị quyết số 30 của chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, tra thiết bị y tế và nghị định số 07 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Trong phiên họp toàn thể thứ 3, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 tổ chức vào sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 đến năm 2028 và Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc. Được biết, Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã thông qua các nội dung sửa đổi hiến pháp cũng tại kỳ họp thứ nhất vào tháng 3 năm 2018, trong đó bao gồm việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí chủ tịch nước. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay gặp nhau tại thủ đô Washington nhằm xúc lại quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương và ứng phó với ngưỡng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc. Ngay trước cuộc gặp, chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm qua cho biết việc giải quyết tranh chấp thương mại với các đối tác và đồng minh được xem là chìa khóa giúp Mỹ ứng phó với ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hoàng Ngân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết tập viên tại Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng,